0: la reconnaissance faciale est omniprésente, on la trouve dans les villes, dans nos rues et sur nos smartphones. Si la promesse de cette technologie de faciliter la gouvernance et de prémunir des risques, au-delà des craintes qu'elle suscite, cette technologie porte aussi des biais et ils sont nombreux. Il serait fastidieux de pointer ici les nombreux exemples d'utilisation en Chine qui ressemblent de plus en plus aux épisodes de la série d'anticipation Black Mirror. Mais, Revenons aux fondamentaux. Selon Wikipédia, et pour donner une définition courte et concrète, c'est un système de reconnaissance faciale. Un système de reconnaissance faciale, c'est une application logicielle visant à reconnaître une personne grâce à son visage de manière automatique. C'est pourtant simple, hein oui. Un article de Gemalto, désormais le groupe Thalès, nous indique que depuis son invention dans les années 70, la reconnaissance faciale a progressé à pas de géant. Et l'intérêt que lui portent les gens de l'Internet en sont la preuve de Facebook en 2014 avec son programme DeepFace, Google en 2015 avec Facenet et Ars Technica et son produit Recognition aussi promu par Amazon en 2018, les géants du web utilisent la reconnaissance faciale. Cette technologie elle n'est donc pas si nouvelle et c'est pourtant une fois de plus l'intelligence artificielle qui semble accélérer son adoption, dopant ses facultés et promettant de nouveaux marchés. Le même article de Gemalto citait l'étude du cabinet « Markets and Markets » annonçant en 2019 que le marché de la reconnaissance faciale s'élèverait à 7 milliards de dollars de revenus en 2024 avec un taux de croissance annuel moyen de 16% sur la période 2019-2024. Ce marché est principalement porté par les secteurs de la sécurité, de la santé et du commerce. En France, le sujet est ravivé par une décision du tribunal administratif de Marseille qui vient d'annuler la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA autorisant un portique de sécurité utilisant la reconnaissance faciale à l'entrée de deux lycées du sud de la France. ADP, aéroport de Paris, est déjà utilisateur avec les sas paraf, vous savez, les passages automatisés rapides aux frontières extérieures et le gouvernement entame les expérimentations autour d'Alicem. AliceM, c'est une application pour smartphone qui est développée par le ministère de l'Intérieur et l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. On l'appelle ANTS, ants, ouais, comme les fourmis. Ça permet à tout utilisateur qui décide de l'utiliser de prouver son identité sur Internet de manière sécurisée à l'aide de son smartphone et de son passeport ou de son titre de séjour. Pourtant, le sujet est sensible et Jean-Denis nous explique dans sa tribune pour les échos que la question des données personnelles est particulièrement pointée par la CNIL. La donnée biométrique porte un caractère permanent et irrévocable dans le temps. Elle est le produit de notre corps, pas celui d'un agent externe, d'un tiers ou issu d'un choix, ce qui la rend unique et non modifiable. Après la polémique Clearview et les 3 milliards de portraits volés sur Facebook, Twitter, YouTube ou encore LinkedIn, la résistance s'intensifie entre hackers qui tentent de démontrer les failles de ces solutions et associations de défense des libertés civiles, comme, Flight pour le, comme Fight for the Future, qui pointent sur une carte interactive les caméras en fonctionnement dans les villes américaines. Alors, selon vous, faut-il résister, se rendre ou contrôler l'usage de la reconnaissance faciale. Un grand merci à Jean-Denis pour cette chouette introduction de cet épisode. Et c'est Massio qui nous dit, lancement de la reconnaissance faciale en France, mais qu'allons-nous faire dans cette galère Il a trouvé un article dans Marianne.net. Et oui, puis cette reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est Quels en sont les dangers Rappelez-vous, en 1949, nous dit Patrick dans son ouvrage qui s'appelait 1984, le fameux George Orwell imaginait une société contre-utopique au sein de laquelle les citoyens seraient surveillés en permanence par l'œil de Big Brother. Reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est Quels en sont les dangers On trouve un super article dans lebigdata.fr. Euh, je vous ai mis le lien, d'ailleurs, dans les notes de bas d'épisode. La reconnaissance faciale, c'est une technologie combinant les techniques biométriques, l'intelligence artificielle, la cartographie 3D et le deep learning pour comparer et analyser le visage d'une personne afin d'identifier. Elle doit son récent essor aux avancées effectuées dans les domaines du big data, des réseaux de neurones et des GPU. Oh, en règle générale, les logiciels de reconnaissance faciale actuels analysent environ 80 caractéristiques du visage qu'on appelle aussi des points nodaux. Parmi ces caractéristiques, on compte la distance entre les yeux, la longueur du nez, la forme des joues, la profondeur des orbites ou encore la largeur de la mâchoire. Dans cet article passionnant de bigdata.fr, on trouve que c'est très différent sur chaque individu et c'est pourquoi la reconnaissance faciale permet de reconnaître une personne avec précision. De leur côté, Amazon, Mastercard ou Alibaba proposent désormais à leurs utilisateurs de confirmer le paiement de leurs achats en ligne via la reconnaissance faciale. On appelle cette nouvelle méthode d'authentification le selfie pay. Ah, pensez-y au selfie pay. Depuis la fin 2019, la reconnaissance faciale est aussi obligatoire pour les Chinois qui souhaitent commander une nouvelle carte SIM ou prendre le métro. Le véritable objectif du gouvernement chinois est de constituer une base de données regroupant les visages de tous les citoyens afin de pouvoir les identifier à tout moment via la vidéosurveillance. À lire le bigdata.fr, l'article plus complet, vous allez... Voir, c'est passionnant. Massion nous signale reconnaissance faciale. Cette tendance à suivre pour 2020. Euh, ouais, D'abord, premièrement, une technologie de science-fiction sans la fiction. Ça, c'est la reconnaissance faciale. Deuxièmement, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Elle se développe de plus en plus. Troisième point, sécurité, santé et commerce. Quatrième point, Chine et tête. cartographie des nouveaux utilisateurs. Cinquième point, quand la reconnaissance faciale dope le droit. Sixième point, les rebelles, les hackers de la reconnaissance du visage. Et puis sept, plus loin ensemble, vers une, hydrate, une hybridation des solutions. C'est sur l'article de gemalto.com. Vous trouverez, euh, je vous donnerai le lien d'ailleurs sur cet article, les usages. C'est Olivier qui nous signale un article trouvé dans rtl.fr. La reconnaissance faciale testée à Orly le 20 mars pour fluidifier... Euh, ouais pour fluidifier, pour fluidifier. Dans cet article de RTL.fr, euh, c'est à partir de 20 mars qu'on apprend que les passagers volontaires vont pouvoir expérimenter la reconnaissance faciale aux dépôt de bagages à l'embarquement pour certains vols d'Air France et Transavia au départ de l'aéroport d'Orly. Et c'est Laura qui nous signale que ça arrive partout. Ça arrive partout, ces aéroports parisiens qui testent la reconnaissance faciale pour fluidifier. Un article trouvé dans l'usine digitale aussi nous apprend que les aéroports parisiens envisagent d'étendre la reconnaissance faciale à un grand nombre de vols d'ici 2024 si l'expérimentation s'avère fructueuse. Mais cela ne sera possible que si le cadre réglementaire autour de la reconnaissance faciale progresse. En effet, la France ne dispose pas encore de règles très claires sur l'utilisation de cette technologie. La CNIL veille. Heureusement, le règlement général sur la protection des données interdit le traitement des données biométriques. Sauf pour une liste de cas préétabli comme un motif d'intérêt public important. Les juridictions françaises se sont montrées d'ailleurs très strictes sur le sujet. Fin février 2020, le tribunal de Marseille a annulé la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur par laquelle la mise en place d'un système de reconnaissance faciale dans deux lycées a été autorisée. Et oui, c'est bien, c'est bien bien mieux que la tech de Google avec Soli, nous signale euh, l'ami Massio. Une entreprise chinoise promet de reconnaître aussi malgré le masque, nous signale Denis. Et oui, on va voir, c'est dans le... Et pour aller plus loin, vous allez voir. En Chine, la reconnaissance faciale fonctionne désormais même avec le port d'un masque. C'est une firme chinoise qui assure que sa technologie de reconnaissance faciale est capable d'identifier des personnes même lorsqu'elle porte un masque. On trouve un article passionnant là-dedans sur presse-citron.net. Allez, allez le lire, vous allez voir, c'est vraiment bien. oui, et c'est Sanjay qui nous dit aussi, et ça c'est pour peut-être un peu élever aussi la question, dans le cadre d'une fonction régalienne, qui est le contrôle aux frontières Il n'y a rien de mieux que l'être humain, nous dit Sanjay, la tech est bien sûr, et eh bien si elle travaille de concert avec l'humain et non pas pour le remplacer. Important, effectivement, de connaître ça. Et oui, c'est parce qu'on arrive, on arrive, et je reprends le propos de, de Denis, on arrive à reconnaître sans un masque parce qu'on peut aussi arriver à analyser le mouvement d'une personne, son corps, même de dos. C'est-à-dire qu'on peut arriver à analyser qui est cette personne et essayer de trouver. Fake ou pas, une IA chinoise reconnaît les visages même sans les masques Non, ce n'est pas forcément fake. Ce n'est pas forcément fake, Jean-Emmanuel. Voilà. Euh, enfin, C'est Arnaud qui dit « Si on fait de la chirurgie, est-ce qu'on sera inc inconnu par les caméras de reconnaissance ?» Alors, beaucoup mieux que ça, certains artistes ont trouvé des bijoux euh, qu'on peut se poser sur le visage et qui permettent effectivement d'éviter d'être connu par... Par ses caméras. Donc là aussi, les hackers essayent de trouver d'autres façons de pouvoir contourner ces sujets. Pas mal dans les aéroports qui sont souvent en avance en matière de... en face de, de tech, nous signale Isabelle. Et puis les tests ont été suspendus dans les lycées du Sud, nous signale Sandrine. Voilà. Mais cette reconnaissance faciale, c'est aussi à reconnaître les gens qui sont sur le point de se suicider, nous signale Alex. Et oui, parce qu'on peut aussi regarder les, les, certains comportements, notamment la, la tristesse. Olivier Tesquet, nous dit Denis, qui a fait un, un Fred sur toutes les initiatives possibles en Europe et le risque pour nos libertés en utilisant ouais, le, le Covid. Vive le flair du douanier Et oui, voilà, regardez aussi Mike Tyson, nous signal Alex. Voilà, mes amis, vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balade ou diffusion, mille merci d'être arrivés jusqu'ici. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en. Si vous n'avez pas encore partagé aujourd'hui avec les amis autour de vous, c'est le moment. Profitez-en, puis on va avoir pas mal de temps à passer, à écouter des podcasts en ce moment. Voilà, et je vous retrouve. on se retrouve lundi pour un nouvel épisode passionnant. Vous êtes sur iTunes Ouais, 5 étoiles, hein, on en parle. <rire> ciao, salut bien, si, bon week-end à vous tous, ciao, ciao.